0: 幼稚の部屋のトイレさ、うん、あの壁紙なん,なんいやもう不思議やな、ね、あの稲穂の総柄の絵かも稲穂なんか稲穂
1: の総柄じゃないでも北条を記念してニュー
0: ヨークにニューヨーク
1: に<笑>あれがトイレにあるのもしさ的やね堆肥を堆肥<笑>を排出する場に肥やせと肥やせ耕やせ実らせとハ<笑>言てわへえー、いやーもうそうメッセージ性強い部屋かあ
0: ーなあ結構やばい部屋やんなこれほんま改めて見たらやばい部屋でんかでかい犬のぬいぐるみ追加されたしそれはええがな<笑>ゆふりかちゃんとったやんや<笑>俺今日この部屋入って第一声が何このぬいぐるみって<笑><笑>やん白いでかい白い犬は折った方がええに決まって
1: るやんしかもこれあのマジの犬のサイズやんな<笑>サモエドやからもうちょいでかいはずやけど<笑>あと歯あるやつの家に言われたんだけど<笑>
0: <笑>家に歯2本あるやんかわいいかわいいなこのく、うん、ーりでこれ UFO キャッチャー撮ったん UFO キャッチャー撮っ,たってって言
1: われたんいやあの撮るわっつって撮った<笑>いくらかかったのえ、でもそんな変わってないよ三四回で撮れたマジチョロ犬やなビッチったすぐ家に来ようとする
0: 犬犬と一緒にアフタートークしていきますねまあ、あの、先週ねはいコーナーをちょっとただししましたね練り直そうっつってなんかコンテンツを紹介するコーナーをね新たに生み出しましたがんか考えてきたまあちょっと考えてはいたねおう一応ねなんかじゃあ洋ちから出してみるジャンル違いえでもなんかトップ3みたいなことやったよまあ別にトップじゃなくてもとりあえずなんか3つジャンル不問3つって言ってたから別にベストとかトップとかじゃなくてもいいと思う
1: 今最近みたいな感じで話し
0: 別に自分の過去を掘り下げられる三つでもいいわけやしああ、なるほどな。まあ
1: そこに一貫性は別に求めちゃいないってことね。でも最近読んで良かった本のとかから行、うん、こうか。オッケーじゃあ。はい、えーとね、まあこれまで読みさしですけれども、はい、あのまあ最近ね、ほんまにまあ中国 S.F なんかはずっと、うん、ほん三四年ぐらい前から、うん、あの。日本でも割と流行りりしたりとか
0: 、ね、ジュラクのどっかの会でも3体の話を、ねうんね、
1: したねしたで韓国では割とフェミニズム文学とかが多い、ねうん、ほんまにここ最近流星を放っているというか、うん、あの流行ってるジャンルではあるんですけれども、うん、なんか最近そのハイブリッド的な立ち位置で去年出たのかなえっとねキム・チョヨプさんっていう、うん、我々世代の女性の方が書いたえ、うんうん放題で私たちが光の速さで進めないならという<ー>これ短編集なんですけどちゃくちゃいいタイトルやねそそそうそうそうよこれはあの SF かつちょっと人文寄りな感じの<笑>、えー、短編集になるんですけれども、はい、まあこれもやっぱりその日本でも割と、えー、注目度が高かった観光当時から高かった作品ではあって表紙はあの。<笑>ツイッターとかでもねイラスト弱げである柏井さんかなこれ多分日本人の好きなイラストですね日本人が好きなイラストやねいい想定だと思いますででまあこの作品自体えっとね特徴としてはそれこそいわゆる中国 SF とかは結構ハード寄りの SF まあ言ったらその科学技術とかを結構その緻密に
0: あの描写し
1: たりとかファンタジックじゃない結構あの骨太な感じの現
0: 実味を帯びさせつつもフィクションっていう要は設
1: 定とかさいやいや時代背景とか込み込みで、うん、結構その鎮痛に描いていって、うん、でまあなんか世界をどんどん構築していった上でそこでその、うん、その,その、えー、世界の物理現象で起こりうる話から,<笑>から結構そのストーリーを壮大に組み立てていくっていうのが割と。主流ってことはないけどまあ3体とかは特にそういうタイプの
0: いやぶっっ飛びすぎててないっていうそうね
1: ある意味ではいわゆる古典的な SF に近いような話ではあるんですけれどもうん、うん、こっちはどっちかっていうと、あのー、こういう未来があったとしたら、うん、その時我々はどういうふうに考えるかみたいな結構その倫理的な SF の部分もうん、うん実はあってで結構それが例えばじゃあ AI に仕事を取られた未来があったとしたら、うんえー、その時人類はどういう行動を取るのかとか<何>あの、どういう弊害があるかとかシンギュラリ系、ね、そうそうそうそうそうギュラリそういうのもよくないやろう<笑><笑>正方外ね<笑>シンギュラリングしてるところまあまあ広くはそうよ、うんで結構そっち系やねんけれどもそこに結構ジェンダーが絡んできたりするな話も多くて<笑>結構やっぱり今の時代に求められている作品ではあるなっていうようなところはありました、うん、でこの短編の中で一個あるスペクトラムっていうね、うん、作品があるんですけれどもこの作品が結構個人的にはあ,あいいなと思うような作品でまあ、えっ、ー、とね宇宙探査に、うんある科学者で出た先でまあなんか不時着というか、うん、まあちょっと事故の過程で、まあ、惑星に到達するとま
0: あまあ、まあ、惑星は大体不時着で行くからな、うん、そうね目的地
1: ではないけれども<笑>到達するとでもともと一種生命体をね探すための探索ではあったんですけれどもまあなんか事故って到達したところにまたまたまいたっていうような。パターン、ーそこでまあ未知との遭遇が。メガトンパンチマン。メガトンパンチ。<笑>パンチ、パンチじゃないのよ。<笑>そう、おったのよ、メガトンパンチマンが、うん、で。そこの人々は、うん、まあなんか割と人に近い、ちょっと肌の色が違ったりとか
0: 。
1: は違うんやけれども。うん、ただまあなんかあの、言語もまあ通じへんし。うん、ただまあその。見た感じの背格好とか。まホモサピエンス。はそうに近い。なるほど。感じの人種。うんうん、で、まあ。捉えらえれるというか保護されるというかっていう形でその集落、うん、その第一発見者の集落に連れて行かれて、うん、で一緒に生活をしていく、うん、まあなんか別にそんな変に虐げられることもなく最初はそれこそまあなんか警戒されたりはしてたけれども、うん、まあ徐々にその村の生活に馴染んでいくうん、うん、まあ狩猟とかもするからうん、うん、そこについて行ったりとか。うんうん、でそこで科学者やから一応自分は本人は科学者やからその記録を取ったりとかしてるんやけれどもまあどうにもその文字もないしその文明としてはねだからなんかあの全然その意思疎通の方法が全然わからんで言語も全然通じへんでもう結構手詰まりになっちゃって。自分を保護してるのが一個のが個個体一種の答えが、うん、あの自分と一瞬共同生活を送ってんねんけど、うん、その答えも全然自分に話しかけたりとかはせえへんねんけれども、うん、自分を見ながらなんかどうやら絵を描いてんねんやんか。なるほど向こうからしても一種生命体やからそうそうでその絵をなんかずっとキャンパスにずっと絵描いててパッと見た感じまあなんか独特の色彩で抽象画っぽい感じ何かをるほど。何かを。き表そうとしてる感じではないのよ
0: どう考えてもスケッチしそ
1: れはそうじゃないのよで残ってるでまあそれを延々描いてるでまあ一個一個の絵を比べてみると若干色がちゃうかなとかここの配色が若干ちゃうかなぐらいの差はあるけれどもでも何描いてるかやっぱ分からへん。でそっこしてる間に何年間の時が経って分かったことはそこの星の人々はあの人間と姿形は似てるけれども、うん、どうやらあの寿命はだいぶ短い45年ぐらいで自分を保護してる個体がある日死んじゃうんやんか、うん、で死んじゃった時何が起こったかというと、うん、その集落の,あの人々は、うん、その人ね、まあ、まあ葬儀すんでんやんか、うん、ってやっと葬る、うん、で川に流すんやんか、うん、川に流したら別の個体ちっちゃい個体が川上から流れてくんね、うん。うんでその個体その流れてきた個体は、うん、死んだ個体を引き継いで、うん、どうやらその魂が魂は残って、うん、新しい個体にまたその人として生き続けるっていう<ー> A という個体が死んだら A の魂は残って新しくやってきた B の個体に A の魂が乗り移って、うん、そいつは A として生きるっていう観念のもと、うん、過ごしてて。で、まあ、その人もち最初ちっちゃかったんけどやがて元のサイズぐらいに23日たったら、ね、もう完全に地球の生命とは違う概念うそうね倫理観も全然違ってで、まあ、そこからその絵の意味とかがだんだんその観察していくことに分かっていくっていうような話なんだけども<笑><ん>結構まあそのなんやろうな、まあ、そこの話に関しては。あのまあどういう示唆があったかっていうところで言うと、うん、結構まあそのまあもともとやっぱり自分たちにとっての倫理とか大事にしているものってやっぱりその星単位ではなくとも多分民族でも違って何に重きを置く日本,人間日本人やったらば例えば冷説に重きを置くところも例えばそのそんなことよりアメリカではより例えば。もっと直接的に自分の意見を主張すること自体に重きを置かれたりするし例えばマナー的な意味でも言うとフランスでは例えばシルモンすするのも鼻をすすったりするのもマナー違反そんなことよりは食事の場だろうが普通に鼻かんだ方がいいみたいな、まあ、そういうちっちゃなことでもあ,あるわけで結構前提としているものをそもそも疑ってかかる、まあ、その他者理解へのプロセスっていう意味ではあ結構まあこれって。そのスケールは SF としての土壌として描かれているもんやけれども結構まあその何,もそ何かを解き明かしてそこの解明に導くというよりかはその人たちの考えてることを観察したりとか理解しようとするような結局その自分自身のスタンスが大事やなみたいなのは見て取れてあまあ確かに今結構この分断の時代に求められていることではあるよねっていう意味で。ううまく書けて
0: てやるなってい SF を通して異文化へのおもんばかりを自分に落とし込める作品になってる、うん、そうやねなるほど多分そういうも話チャプターの話が結構多いんちゃうかなっていうので、うん、あこれはそのいろんな違う設定のストーリーが何ペも入ってるっ、ね、そうそうそう短編やから
1: ねなるほどうん面白そ
0: ,そうそうそうそももうそ、ん、ももうそう
1: そ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうもうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそすそ、ね落楽園の SF 担当はそういしかおらないやお便りでもねたまに求められるのでいいんじゃないまあまあこれを機にという感じですね最近読んでよかった書
1: 籍ですねでまあもう一個音楽で言うならばこれはねもうんかこれねほんまにそれ今年の新婦じゃないぞそうなんですよあのいやまあ改めてちょっと言っととい,いいいたがは思うのよ、うん、結構まあやっぱり自分の中でのそのきっとまあこの先紹介した私たちが「光の速さで進めないなら」っていう本もそうやし、うん、多分自分がもともと根底にある興味があるテーマっていうのがやっぱりその分断と他者理解みたいなものは、うん。あよいちは一貫して体に入れるものはそういうジャンルが多いね。多いねでまあなんかやっぱりそれを結構体現してたのが、うん、これは2019年にね、うん、あの年末頃にね名盤ですよ、うん、あのリリースされた小袋成明さんの「ピアッシング」というねアルバムがあったんですけれどもほんとつい底の前<笑>、ね、あの、突如ね、えー、アナログ版でリリースされましたむしろ出てなかったんやと思うとで出てなでったねでまあ多分このタイミングっていうのが新婦が小袋成明さん、うん、今年10月ののねま、えー、についこの間出まして、うんうん、それが、えーと「ストライド」っていう7曲入りの作品でしたが、はい、まあそのリリース、まあ、それも大変にいい名盤だったんですけれども、うん、まあそれはデジタルリリースで、うん、前作である「ピアシング」がアナログでリリースされたのがまあ今作で,で、まあ、やっぱり久々に聴き返したのよなうな、ん、本やっぱりすごい。作品やなってもう速攻で会社飛び出して会いに行ったからね。うん、でまあ何やろうなこの作品何がいいとかむずいけど、まあ、やっぱりこれおふくろ成明さん自身のスタンスというもの自体に結構聞かれてる部分はあって、うん、結構一作目は「分離派の夏」は。うんあの17年とか16年ぐらい確か,いか出たかな、うん、で,でそっからこのピアッシングを出すまでの間にイギリスにね移住されましてほぼ拠点はずっとそれ以来そこに移しておられて、まあ、ピアッシングもイギリスで作られた作品ですが、うん、あの、まあ、やっぱりそのこの人自体小室成キさん自体もそのイギリスっていう土地で結構まあ最初はそれこそ言葉もなかなか通じるところで暮らしてきてうん、うん、でまあやっぱり異文化交流とかうん、うん、その多様性っていうところに対してのもうそれこそ俺みたいにその日本で何かを読み漁ったりとかっていうレベルではなくうん、うん、実生活に落とし込むレベルでそういうことを体験してうん、うん、でそれが結構落とし込まれてる作品やなっていうのは思ってて。でまあそうね、実際この今コンテンツとして紹介するのはそのお袋成明というその人自体を推したいところはあるけれどもあ<ー>あのそれこそこの「ピアッシング」が出た直後か前後ぐらいかなに、うん、あの炎上案件あったの覚えてる、うん、お袋成明が炎上したわけではなく「カルチャーガオ」っていう記事が出たの知ってる、えー、俺それ知らんわあ知ららん、うんなんなかほんまに、ね、えっとねなんっっけなんかまあそのウェブでね、えー、とそういう音楽なり、えー、漫画なりとかを紹介してるカルチャーメディア、うん、まあいろいろあるやん信頼とかだったりとかいろいろあるけれどもそういう意識のやつでえっとね、まあ、あるカル,チャーメあのカルチャーメディアがあの一個記事を出したよね。うん、でそのの記事がなんかあの僕たちはやっぱりそのカルチャー顔と呼ばれる人たちが、だあの。どうしても好きだみたいな感じの記事で、うん、何を言うてるかというと。それいうその小椋成彬さんしかり、なんかあの、キッドフレッシュのとか。あれかな、なんか結構、も、元れ、なんか元はらせるな。元はらせるな。あの、そばかすが可愛い女の子。そうそうそうそう,そう。女優そうそうそう、モデルさんのね、うん、元はらせるなさんとか、うん、そういう、まあ、言ってみれば。まあ、記事的に言うならば「みめ花立ち」がはっきりしているような、うん、いわゆるそのモデルとしての華やかさにちょっと欠ける顔とかなるほど、ね、っていうところの人らが持つなんか安ュいさみたいなものになんか僕たちはどうしても惹かれてしまうみたいなことをつらつらと書いてるような記事が出まして。うんうん、危険な記事やねでまあやっぱまあそこでやり玉にあげられてたのがさ、うん、そういう人らでまあ結局別それをこき下ろしてる記事ではなくうん、うん、そういう人たちが好きだみたいなところに着地はしてんねんけれどもやっぱりそれがで出た瞬間から結構まあ視聴者というか読者からは、うん、いやそんなんそういうなんかルッキズムじゃないそれってみたいな感じの批判は割と殺到してて、うん、で実際それを読んだあのー、お袋さんが、うん、あのもう激怒したというか。<ー>いやもうまずよくこの時代にこんなん書くなみたいな感じで「お前イギリスまで謝りに来い」って実際に言って<ー>その後の対応が良かったというか、うん、実際その人も、うん、1点ほんまにすごいなちゃんと書いた人が<笑>、うん、でイギリスに行って反省記事みたいなのをあげたんようん、うん、で俺は結構まあそれは良かったとは個人的には思ってて実際その何だろうな謝罪文で終わらんというかちゃんとその人が事故で体験してでお袋さんに実際に会ってでなんかあのスタジオとかに呼んでもらってとか、はい、で話をしてとかっていうところの経過もちゃんとあの丁寧に書かれていたしうん、うん、で何があかんかってなんか自分はこうこうこういう思いでこういうことを書いてしまったけれどもそういう考え方っていうかそういう自分の中にある先入観とか前提としていたもの自体、うんが、まあ、まず全く間違っていたっていうところをイギリスの地で知れた、うんうん、いわゆるハーフガオっていうような描写とかもそハーフっていう言葉自体もそのな誰と誰のハーフみたいな国籍によっても全然変わってくるしそんな,なんていうかハーフガオとしてまとめられるようなものはどこにも存在しなかったでそんな簡単なことに気づくことができなかったみたいなことをちゃんと書いてる記事ではあって反省記事は。でまあ、なんかそういういなんやろなこの人おふくろさん自体のスタンスとしてもただただその記事を批判するというより、うん、結構対話と説得とかっていうところに重きを置いていったりとかするところ自体も、うん、あのスタンスとしてめっちゃ尊敬できるねっていうところがあってああやっぱこういう作品を作る人はこういう考え方やっぱり持ってる持って叱るもんやなみたいな。ところを結構深く感じた一見でもあって、うん、まあ引き続き追い続けたいねっていうのがありますね、うん、まあそれが音楽かな。結構あれは衝撃的やったけどねで、だか
0: わからんでもないねんけどね言いたいことは。うんまあ、なんと
1: なくねそのどうしてもその日本っていう島国である以上そのハーフっていう人が存在するのも。どうしても日本人とのハーフになりがちで、うん、そ,うそういうところのなんていうか系統とかが寄るっていうのもねあの事実としてはあるかもしれんけれども、うん、ただまあそれを概念としてまとめてしまって、うん、でそれとその人が作ってる作品やったりとか表現しているものを結びつけて評価に持っていくっていうのはまあ全く言語道断な話ではあるのでまあ正しかったなとは思いますよね。うんうんうんちゃんと言ったのすごいそうそうそうそあの謝罪対応としての正解を見た気はしたな、うん、ある意味、うん
0: 、よりによってイギリスにいるかのフレッシノならまだしもみたいな<笑>
1: あのあんた時々ニューヨークおるからな
0: <笑>そうそうそんなんがあったかなそうか、うん、フレッシノもカルチャー顔に入んのか、うんうんまあ、その人の定義ではね泣きそうな子供にしか見えへん<笑>らんはな若いよな
1: 坊主になって一気にまた若返って
0: ほんまに変わらんねあの子なるほどなるほどっていうのがまあまあくろさんのねほんまに今週今週はこれ出た水曜とかかな火曜水曜ぐらいの話やな名
1: 盤ですよいやほんとにまだ聴いてない人がいたらぜひとも聴いてほしいねおふく
0: ろり焼きのピアッシングですねキャッシングいいケですねいいレコードにすべき鮭あっほんまにそう思う素晴らしいよね、はい、いい
1: んじゃないじゃん。でまあもう一個は薮田が言わなさそうな最近のいいお酒がねお
0: コンテンツとして酒を<笑>こいつコンテンツとしてね<笑>まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、自分の趣味を楽しむためのアイテムとしてはいいんじゃないですかね,すね、うん、まあなんかそれこそその仕事中にコー
1: ヒーを飲むとかはいまあなんかいろいろみんなブレイクの方法はかか仕事
0: 中に飲むっていやさすがにね<笑>
1: それはしませんが、が、まあ、定時上がって、ほぼほぼお客さんとのやり取りとかも大みたいな時にの人時企画考えたりとかする時にまあ若干定時後に入れたりはするんですけれども最近そのお供になっているのが、うんえー、ジョニー・ウォーカーのレッドレーベルというレッドラベルね、はい、っていうもの、えー、とまあウイスキーなんですけれども、うん、これねなんか割と最近ウイスキーを飲むことが多くて<う>なんか。結構ずっとハイボールとかねあの炭酸割でずっとウイスキーを飲んでたんですけれども、うん、なんかここ最近ずっとロックでちびちびやってるっていうような状況でしてでまあ個人的にいろいろ山屋とかに行ってねいろいろ外国のお酒とかをちょこちょこそのこれ飲んだことないなこれ飲んだことないなみたいな試しているんですけど、うん、これは割とどこでも買えるお酒ですけれどもんかちょっと甘,甘さもありつつ。うんなんかスモーキーな味わいで、えー、ロックで飲むには、えー、こちらのジョニモーカーレッドラベルを、えー、お酒どきの、ね、皆さんには、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますがおすすめしたいですね
0: はいやっつけ可愛いのでもその瓶そうそうこれ何の絵,何の絵歩いてる人お紳士がそう紳士が歩いてる癖、ね、を持ってステッキかな
1: 持ってい,いよねもっとねこういういバックボーンとかを調べとけばよかったんで
0: すけど3つ目が思いつかなかったど,どちらから出てるお酒ですかそれはねえっとねっとキリンやねキリン
1: キリンキリンですね、うん、で原産地はまあスコットランドですがさすがになうんそうですさすが輸入元がね多分キリンですみ、ねうんまあ、たいな、ね、最近ねあの自分の血くとなっているようなものはなるほどこんな感じかな
0: お袋さん聞いてうんアジア SF を呼んでウイスキーをちびちび飲むという陽一くんの今日この頃おじさんやなしっかりおじさんにないやまあまあいいと思いますよじゃあねのが陽一くんのコンテンツ最近のね最近のコンテンツベスト3いいんじゃないでしょうかなるほどね確かに俺もちょっと考えたああま,あまず3つあげるってなったらとりあえずジャンルはバラジャンルというかコンテンツの種類はばらけさせようかなと思ってああ、うん、まあね特にテーマもなかったしなそうそう、まあ、言ったら結局音楽とか漫画とか映画によっちゃうけど、うん、じゃあ俺があえて今まで全く触れてこなかったものを出すっていうのでもありかなと思って結構考えてあのアニメなんですけど。ああ意外とそうだよね漫画は読むけどやんもんな、うん、ただその今アニメって言ったらあテレビでやってるやつ深夜、うん、アニメだとかネットで見れるアニメをちょっと今想像した方がいらっしゃると思うんですけどディズニーでアニメ映画そう、うん、でこれちょっと見たことない人多いと思うんですけど<お>あれいつ出た映画なんかな83年とかかなあのミッキーの「クリスマスキャロル」って映画知ってる要はあの昔のディズニーってあのミッキードナルドグーフィーとかの、ねね、そうアニメーション、うん、あのピクサーじゃなくて。あのカートそうそうそうそうそう、うん、あいやでもあの「クリスマス・キャロル」は三白眼かな白目、うんうんうん、<笑>もある白目の下に黒目が投げしてるそうそうそうそうでそのなんか当時の,そのミッキーのアニメっていうのがそのミッキーとかドナルドとかグーフィーを「役者っていうふうに捉えて<ー>そのう,そうドナルドグーフィーたちが何かを演じるみたいな<ー>なんかこう原作があるものをディズニー版にするみたいなのがちょいちょいあってあな,んかオズなんか魔法使いの弟子とかもあるよ、ね、とかもそうそうそうそああいうのとか近いねんけどその中で、まあ「クリスマス・キャロル」っていうイギリスの本があんねんけど、うん、それをディズニーバージョンにしたアニメーションになってて、うん、でまああ,のあらすじというかうめちゃくちゃ短いからもう全部話しちゃってもいいぐらいのあれなんやけど、うん、ほんま25分ぐらいの映画で、うん、映画でもないんかなあれ分からんねんけど、まあ、要はクリスマスの話なんやけど、うん、ミッキーの「クリスマスキャロル」っていうタイトルやのに主役ミッキーじゃないね<う>あのドナルド・ダックの,あのおじいさんはいはいはいはいちょっと名前あいつが主役やねえ<ー>であの設定としてはその会計事務所を営んでるおじいさんいスクルージーっていう名前のおじいさんと<ー>ミッキーがクラチットっていう名前で、うん、そのスクルージーのもとで働いてるっていう設定やねん
1: あじゃあミッキーの造形やけど
0: 役名はクラチットそうそうそうそう、うん、でこのスクルージーさんは、うん、まあ会計事務所っていう設定なんやけど、うんあのもうぶっちゃけ闇金みたいな暴利<ー>を貪さぼる金貸しやねん<笑><笑>悪鬱に悪鬱に町一番の金持ちのおじいさん<ー>でそのクラチット役のミッキーはもうそこでもう発球でこき使われてるような従業員、うん、でまあそのその日はクリスマスイブだと、うん、で「もう明日はクリスマスだからちょっと今日は早めに帰っていいですか」と。うんクリスマスマなんんてくだらんと<ー>であのドナルド・ダック甥っ子のドナルド・ダックがクリスマスパーティーにおじさんも来てよって言ってもそ、うん、んなもんくだらんいかんと<ー>もう頑固親や,しやそうであの募金とかの人が来てもそんな貧しいやつにあ,のあげる金なんてないといないもう自分の金だけが全てだと嫌ねそうそうそう,もう嫌われ者町一番の頑固者ねんけどその夜にスクルージが家に帰って寝てるとその元々あの共同経営者やったグーフィーの幽霊が目の前に現れる、ね
1: 、おお死んでる
0: やんそう死んでるでそしたらグーフィーが今からお前の前に3人の亡霊が現れるとその昔のクリスマスの亡霊現在のクリスマスの亡霊未来のクリスマスの亡霊のこの3人が今からお前の目の前に来ると何それそう、もうもいきなりの設定が意味わからんねんけどまあ子供向けやからもう設定が唐突やねんそうそうそうそうクリスマスの亡霊そうって何ってなんねんけどでまあまず過去の亡霊あれがあのあれ名前でこうやっリねあいつクリケット
1: あコオロギのやつかそうそうそうそう
0: あいつが過去のクリスマスの亡霊として出てくる、うん、で、クリケットに連れてかれてあのー、もう窓の外飛び出して、うん、もうクリケットがもう空飛ぶんやけどそれに連れてかれて、うん、過去のスクルージの働いてたバーの前に連れてかれるね<ー>でそのお店の中を覗いたら昔の自分がいるねその時流行ってたお店バーで、うん、いろんな昔の仲間たちが踊っててクリスマスやからな、うん、で当時好きやった女の子ともうまくいってる自分がいる<ー>やけど、こっから10年後、うんもう金の亡者になって<ー>恋人に愛想つかされて<笑>、うん、今現在の自分になってしまったあ若かりし頃の自分がいると振り返らされんねやそうそうそうそうもうこんな苦い思い出は見たくないって言うねんけど、うん、この苦い思い出を作ったのはお前自身だとおお怖そうって言われて過去の亡霊が消えるねんあ<ー>そしたら次現在のクリスマスの亡霊が現れて、うんお前のもとで働いてるクラチットの家族知ってるかと、うん、でそのクラチットの家に連れてかれるね、うん、でまた窓の外から眺めたらもうクラチットはあの奥さんが見に行子供が3人いんねんけど、うん、もうクリスマスにもかかわらずめちゃくちゃ貧しい食卓を囲ってんねんもうスープしかないみたいなもう豆をナイフで切ってんねん<笑><笑>貧しいそ<う><笑>心は貴族そうめっちゃちっちゃいなんかもうあのスズメぐらいの七面鳥みたいなの食ってるああマジかやねんけど一番下の子供が「こんなごちそう初めてだ」ってスクルージさんに感謝しないとねって言ってんのその子供が病気で体足が悪くてう,うまく歩けへんねんけど悲惨やそうでもけなげにご飯おいしそうに食べてると、うん、でしかももうあのお父さんのクラチットはもう全然食ってへんともう豆しか食ってへんでその子供が「食べる?」って聞くねんけど「焼き身が食べなっと」と。っていうのを外から見てんねん。でそしたら現在の亡霊が「あの子供は重い病気だから、うん、もう数年ともたないだろう」って言うねん。わで「あの子はどうなるんだ」っつったら現在の亡霊が消えて、うん、未来の亡霊が現れんねん。でいきなり墓場に連れてかれて「うん、これがあの子供の墓だと」と「わお前のせいで<笑>貧しい生活を余儀なくされ」<笑>あの子は死んだとそして今ここに開いてるこの墓場の穴、うん、これはお前の墓だとお、えー、でそこに突き落とされるんですクルージ、うん、ったら、うん、目覚めんねんベッドで自分の部屋はい、はい、もう死んだと思ったら、うん、清々しいクリスマスの朝目が覚めて、うん、そこで改心して募金の人にはお金あげて、うん、プレゼントでおもちゃ買いに行って、うん、クラチットの家行って。プレゼントあげて、うん、クリスマスは最高だっつって終わるっていうアニメやねん、うん、まあ要はそのまあケチなおじいさんを懲らしめて改心させるっていうアニメやねんけどまあ、まあ、子供向けのなはい、はい、俺これ見たんがな4歳5歳ぐらいやったん、うん、けど俺の中でクリスマスのアニメってなったらこれを絶対一番に思い出すんけど、うんディズニーで好きな作品いっぱいあんねんけどなぜかこれ一番好きなわけでもないのに今俺がこんだけ詳細に喋れるぐらいに結構焼き付いてて、うん、ちょっとトラウマなってる映像が怖いねん結構そうトラウマになるし、うん、まずその何あの墓の概念を知ったん多分それやな<笑>マジで死んだ人が入るものみたいなそうそうそうそうそうそうそうでまあこれ要はそのこの人が金の亡者になって孤独になったおじいさんの末路をうまいこと変えるためにクリスマスに改心させるっていうアニメやねんけどまあめちゃくちゃ子供向けに解釈したらさ人に優しくしなきゃいけ,ないけませんよっていうアニメなんやけどこれがディズニーがやってるっていうのと25分のディズニー作品っていうこととで映像がめっちゃ怖いっていう。この3つがなかなかかにないコンテンテツやなってそうそうそうそう<笑>俺の中ではディズニーアニメの中でかなりの自分の中に残ってるコンテンツ、ね、爪痕系のそうでこれ調べたら u ーネクストでちょっと課金したら見れるっぽいあなるほどのディズニープラスとかじゃなくてもやかいいだからちょっと200円ぐらいで見れるっぽいんで、うん、よかったら<ひ>会員の方は見て<笑>あのぜひボリリをムサボらずそうううのあのー、利子 80% なんて取らずに確かに<笑><笑><笑>とトパッチね<笑><笑>きついな<笑>っていうのが一個<ー>アニメコンテンツの紹介いやすごいねちょっと珍しい、うん、僕がディズニーを語るっていうあとこれに出てくるドナルド・ダックがマジでなんて喋ってるか分からへんマ
1: ジで
0: 何言ってるか分からへん<笑>グーフィーはグーフィーの声で「ああリークリスマス」って言ってる<笑><笑>みんな挨拶はしてくれるんだよね<笑>ちゃんと俺らの知ってるディズニーの声で喋ってるんでああこれおすすめでございますっていうのが1個目で、はいね、もう1個持ってきたんですよお<咳> CD なんですけどはいピアノガールっていう京都のパンクバンドの「たき火」っていうミニアルバムなんですけれどもこれがね2015年の1月に出てるものになっておりましてまあピアノガールはあの京都のインディーズのバンドだったんですがちょっと数年前にあのメンバーが脱退して活動休止状態になって。あのボーカルの内田柊さんって方は今別のバンドを立ち上げてやってらっしゃるんですけれどもこの「ピアノガール」というバンドはもう僕の大学時代の青春そのものあの初めて京都グローリーというライブハウスに行った時に出てらっしゃってでそこからもうあのデモ音源から何から流通版までちゃんと全部変わってただこの「たき火」っていうアルバムはライブ会場限定販売。一般実はしてない、ね、ネットでも買えないし、うん、サブスクでも配信されていないこの CD を持ってないと聴けないっていうものになってるんですけれどもこれが京都のこの音楽好き界隈の間ではもう超名盤と言われてるミニアルバムでして、うん、で入ってる曲目としては1曲目が「ユナイテッド」2曲目が「海が待っている」3曲目が「ウォーキング・ウィンター」。で4曲目が「ウィンドチャイムって曲なんですけど、うん、まあまあ焚き火やしね、はい、テーマもでこれの3曲目の「ウォーキングウィンターって曲はあのめちゃくちゃ人気があって、うん、パンクバンドなんやけど唯一ギターの音が歪んでなくて「ああラップ」っていう<ー>このバンドの中でも異色の曲なんやけどこれ PV があってこの曲だけは YouTube で聴けますあああのライブのこの曲やる前の前工場の MC でこれはもう「友達愛してるぜ」っていう曲なんですけど、うん、みたいな,なんかこう,どう言ったらいいやろうな友達といたくない時もあるけど、うん、でもやっぱり友達といる時間って最高やんなみたいなことを実際俺が行ったライブでも言っ,たはっては、うん、これ歌詞的にも、まあ、この冬の要素ってっていうのがそんなに描写されてるわけじゃないんやけどとしてはね、うん、どっちかというとそのテーマが「不安」うん「不安を感じてないとどうして俺たちはあんなにも不安なの」っていう歌詞がある。<ー>まあ要は満足してる状態が逆に怖いみたいな結局ねそうそうそう何かしらの不安を常に持っている状態じゃないと不安、うん、みたいなマインドっていうのが。なんかこう友達がいる時いない時みたいな感情に似てるっていうような捉え方なるほどそう正直このボーカルの内田修さんという人はその京都のライブハウス界隈でもちょっと怖がられてるというか<ー>なんか下手なこと言ったらブチギレるんちゃうかなみたいなタイプのちょっとアンタッチャブルな感じ,<う>感じのパンクロッカーの人やねはい、はい、ほんまにいや俺は実際そんなに親しいわけじゃないから<ー>そんなには知らんねんけど周りの話を聞いてる限りはちょっっとやっぱりり近寄がたい感じの一本気あるけども何かしらで孤立してしまいそうな感じのタイプの人かつ反商業音楽みたいなタイプの人ねいやねんけどやけどあの友達としゃべるとか一緒に音楽やるっていうことは感動を与え合うことやみたいなことを言ってはった。フレンズ死ぬまで互いに感動を与え合おうって書いてんだけど、うん、俺はこの曲聴いた時に「あの人そんなこと言うんや」<ー>って思ったよなでめちゃくちゃ厳しい人たちが不意に見せたやんそう結局、まあ、冬とその不安と自分の身の回りにいる人みたいなのが、うん、勝手にこのミニアルバムのテーマかなっていうふうに思っててそれこそ1曲目の「ユナイテッドっていう曲も、まあ、要は何て言うんだろう歌詞に、ね、簡単にユナイトなんてしなくていいと、うん、知らない話にうなずかなくたっていいとあれは仲良しごっこって言うんだぜみたいな<ー><笑>いやそ人とのつながりの自分の捉え方<ー>みたいなものを歌詞にしてたりとか,<ー><笑>りとかあとはこの最後の曲に関してはこの世の出口まで来てやっと人に優しくなれるっていうふうに書いてるうっていうのが、ね、あったりとかでこの人なりに人との関わり方バンドメンバーとのつながり方みたいなものを表した曲がいっぱい入ってる、うん、で、しかもパンクロッカーなんやけどこの人の作る曲全部めっちゃくちゃキャッチーやねんあ<ー>そう。ただ別にギターが強音で叫んでて単調なメロディーでとかじゃなくめちゃくちゃポップやねんけどちょっと何て言うのやろう。あの<笑>なんかちょっと日の丸の T シャツ着てたりするんだけど<笑>右には寄ってね<笑>曲実柄のハンカチを肩に結んでたりする人なんやけど今今時ダメージジーンズ入ってたりする人なんやけど<ー>っていうぐらい古風やな、ね、古風なんやけど<笑>やけどこののどっか繊細さも感じられる歌詞やねそう,そうかなり壊れやすそうな感じの人、うん、フラジャイルやな、ね、<笑>そうフラジャイルな人なんですけどで多分そ2010年代に京都とかその関西のインディーズを掘ってた人は絶対ピアノガール知ってると思うんですけどうん、うん、そのピアノガールを知ってるよ好きだよっていう人に「焚き火いいよな」って言ったら絶対賛同を得られる。ああもうやでまあ、もちろんこのアルバムはもう流通してないのでもう持ってる人から借りるかどうにかしてネットで見つけるかしかないんですけど、うん、あのそれ以外のアルバムは多分タワレコとかでも買えます、うん、サブスクとかでも聞かないでサブスクは1枚だけあるけど、うん、この当時のメンバーが結構入れ替わっちゃった後のアルバムになってるんでる、ね、曲調は結構違うんですけど「あの軍団」っていうアルバムが、うん。こ2010年代前半のこのバンドのピークの時の曲がぎっしり詰まったベストアルバムに近いものが出てますのでそれはおすすめっていうの、ねはい、ちなみに「あの軍団」っていうアルバム名はあの京都の有名なのあのラーメンあ
1: あなるほどラーメン
0: 軍団から撮ってますへえ<ー>あとは「関心」っていうラーメン屋から撮ったミニアルバムもございますああ両方知らんけこの人たちはね京都のいろんなお店を愛してる人たちなので、うん、な地場の方々ねそうなんかこの人は多分京都を離れないでしょう、うん、今はグローリーでスタッフをやってらっしゃいますそして今「ノーファンというバンドをねやってらっしゃるんですけどこちらめちゃくちゃ最高ですので、えー、もう今俺が京都で一番やばいことをやろうとしてるバンドやと思って<ー>ギター日本ベースドラムバイオリンパーカスシンセ、えーとね、テルミン<ー>トランペットでフロアライブするっていうバンド大団やなめちゃくちゃ最高なんでよかったらちょっと YouTube でね今話した曲はちょっと調べて聞いていただけたらと思いますのでっていうのが、まあ、音楽部門「うん、ピアノガールのたき火」というミニアルバム、はいはい、多分今これうなずいてるのはあの後輩の清水君だっけで<笑><笑><笑>もう一個がまたちょっと変わりまして、うん、まあ前ね「ゴーストワールド」の紹介したんですけど今回もちょっと「オルタナティブコミック」ああ持ってるわ<笑>こちら、陽一くんも持ってらっしゃいますねあのティリー・ウォルデンさんの著作スピンという漫画でございます読んだ読んだよいやもう、最高やな、これこれはねシスターフッドの極みというかまあ、これはティリー・ウォルデンさんのまあ、半分自伝的な漫画になってて実際、主人公の名前がティリーなんですけれどもええもいいなまあ、あの俺これこれをむまで知らんかったんやけどあのスケートにシンクロナイズドっていう部門があるとああそうね確かに、ね、フィギュアだけじゃなくてうん、うん、集団で同じ演舞をするスケートっていうのをあの幼少期から17歳までそのティリーさんが実際されててそれをもとに描いた漫画なんですけど、うん、結構太めやんなこれそうだね分厚いね200はないぐらいか390あそ南部かうん弱ページあるんですけれども。な確かにまあ、これめちゃくちゃざっくり言うと、本当に自伝的な漫画といえど、何も起こらないんですよね。まあ、要はこの子が、うんまあ、小さな挫折とか。そ,<の>そうそうそうそう。なんか友達との別れとか、そう,そういうのがあったりはするけど
1: 。山
0: あり谷ありってわけでもないもん、ね。もそう、スケートをやってて。いじめられてたりもするけどでも別にスケートは結構上級者の域やったりだとか、ね、周りの子らと比べてもみたいなんで、まあ、転校をして新しい学校のメンバーになじむ努力っていう描写があったりだとかあとはこれの漫画の特徴としてはあのインクが紫っていう
1: 白い紙に
0: 紫ですられてる<ー>ベタも全部紫っていう。こうなんか夜を表現してる描写が多いからこういう配色なのかなというふうにもねちょっと思うんですけれどもなんか朝練に行く前の準備の描写であったりだとかこうお母さんの車に乗って送ってもらってる時のあのなんとも言えない独白になりかけぐらいの段階の描写みたいなのがめちゃくちゃ印象的、うんうん、なんかまとまりきってない感じがするよなそこは。なんていうのやろうあのろあどう見見ても冬に見える、うん、けど文章を読んだら「モーションの真った中」って書いてあったりだとか<笑>だけど俺の中ではもうこれはもう冬の漫画イメージとしてはまあ実際白液が白い描写がたくさんあるんですけれども、ね、でまあこれのいいところとしてはその単純にス,スポーツ漫画じゃない、うん、スケートを頑張ってる女の子の漫画じゃないというか。これも言ったらその同級生たちとの馴染み方だとか年の離れた女の子への憧れだとか LGBT に絡む部分であったりだとかこうそれを告白して他者とどう繋がっていくかみたいな部分まあ実際に多分このティリー・ウォルデンさんが経験したこととか逆にできなかったこととかが織り込まれてるのかなっていうふうに思うんですけれどもどっかをなんかめちゃくちゃ深掘りするってタイプでもないもんなそ<う>本当に日常なんですよね、うん、き
1: っとこれはなんか結構それ読んだ印象と、うん、俺ミッドナインティースを見た印象が割と実は近いかもしれないわかるかもしれない結構あれもなんやかんやその、うんテーマとしてはさ、うん、その貧困がは入ってきたりとか、うん、家庭の事情とか、うん、兄弟愛とか、うん、いろいろあるけれども、うん、なんか別にどっか一つをめちゃくちゃ深掘って、うん、その幹に置くわけではないというか、うん、なんかやっぱりそのこういう人生の中にこういういろんなものが、うん、チャプター的にどんな人にも関わり合いとして、うん、きっとあるよねみたいな。ところを描いてるタイプの作品であるような気がするよな,、うん、な
0: 。もう俺この漫画を読んで革命的やって思ったのが小回り。四掛け六の正方形の小回り。もしくはこのスケートの演煙の動きから転んでる描写の中に独白や黒べたが混じってっていうこのこれすごいなと思ったわこれはもう漫画にしかできひん表現やしこのコマの中に人が1人だけいて独白の文字と塗りつぶしっていうのがこうまばらになってることでより孤独感が増すというか見開き全体に顔ドアップとかとはもう全く違う表現になるやんか、うんね、同じ1人が写ってる描写やとしても。これがねすごいんですよねとか結構決別の話でもあるんかなスケートをやめるいうまでとかなので結局17歳までやから進路とかのね実際このティリーさんの進路にまいいう,、ね、うまいとはいえ才能のある種の限界みたいなものはどっかで感じつつ、ね、かそういう意味ではスポーツ漫画要素なども含まれてはいるねありつつもなので要はこの別にこのシンクロナイズドスケートの美しさを伝えたい漫画では全くなくて、うん、もうあくまでもこの作者の自伝、ね、そうそうそなそうだから正直漫画っていうよりかはアートエッセイみたいな、うんうん、難しいけどジャンル分けできひんぐらいすごく感じるものがね随所に散りばめられてる素敵な作品で、かつか丁寧にそのページ数されて書かれてる感じがするような、うん、そのそうそうそうそう
1: やってた時期の辞めるまでの話をね
0: 。本当に読みやすいし、400ページぐらいあっても、うん、し読み終わってからもう一回読みたくなるタイプの作品。そうかもね、確かに。かつあのちゃんとアメリカの文化が取り入れられると。うんまあこれ今さっき僕がね冬の漫画っていうふうに冬といえば僕はこれを思い出すっていうような感じなんですけどまあさっき挙げたミッキーの「クリスマス・キャロル」とピアノガールの「焚き火」とティリー・ウォルデンの「スピン」のこの3つは僕の中では「冬」と「孤独」がテーマとして選んだ3つになりますね。僕もやっぱ夏よりかかはやっぱ冬の方が何物寂しさをねそ,うそ,うそ,うそういうなんかちょっとこう孤独をテーマにした作品がやっぱ多いんかなっていうのがあったんでちょっと最近寒くなってきましたからほんまになまだバンカーのアンソロ出してないのに,<笑>に<笑><笑>何がバンカーやっていうので初冬やもうはい冬と孤独をテーマに3つ紹介してみましたなるほどいいですね
1: 一貫性が感じられます、は
0: い、まあみたいな漢字のお便りが欲しいんですよね、要はああ<ー>こういうテーマで例としてあげましたが私はこういう3つを選んでいましたうん、うん、まあもちろんこんな長文しゃべらんでもいいんですけどっていうのでまあコンテンツベスト3とうん、うん、コーナーとしては募集、ねうん、い,い,いいですね確かに募集しておりますのでデモ的な感じ<笑>、はい、でも結構よかったんじゃない、うん、あの内容としてはまあそうね、うんまあ、ちょっと伝わるかどうかは別としてねサブスクで聴けへん曲紹介しちゃったし<笑>確かにな<笑> YouTube で聴けるから,るから<笑>みたいな感じかな、うん、
1: いやまあでもいいそうですね試みとしては、うん、まあ、改まって
0: はいるけれども、うん、いいんじゃないでしょうかっていう感じでねまああのー、それらです全てのね、はい、ああそうか、うん<笑>普通に忘れてた。言ってなかった。まあそんなコーナーへメール送る際はネオドット五条ドットパライソアットマークジーメールドットコム。五条の五はさつき緑の五。緑じゃなくて。なんてさつき緑さんおるやろ。はいという感じでね。まああの今日は前編ではお便り三通。そして後半アフタートークではコンテンツ紹介などしてみましたがやっぱりこうやって自分たちで話すテーマをね考えて持ってくるっていうのはね大事ですよ。そうね、新規地下労働者獲得のためにもそうね、ゼロペリカで聴ける番組だから。っていう感じでねあの洋一は来週も忙しいかな。
1: どうかな、そうね、まあ、ここ最近ずっとやな、忙しいね
0: 。まあ、本来は今日リモートのはずやったんですけど、そうそうそう危機の不調によりやるそうそうそう。急遽対面になって、今2時43分ですわ。しびれるな。<笑><笑>まあ、まあ、まあ、まあ、そんな感じでね。はい、まあ、来週も聞いてくれよって、この犬も言うてます,うす、ね。言えよ。<笑>来週も聞いてくれよな。あ、グーフィーやったや。<笑>ムい,いいーや,<笑>やったよね。ということでね「お城楽園」の週1回か2回どっかのタイミングで配信したいと思いますので聴いてください。なるほど、はい